0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。侠肝义道八。巴比佛说自己逃走以后，寻了一处僻静的地方养伤，吃尽了苦头，才侥幸活了下来。这一次的死里逃生，也让他对自己下了狠心。硬拼着掉了大半条命，还是咬着牙把大烟给戒掉了。正好当时身上的钱也用完了，连饭都吃不上，又哪里买得起大烟呢？这般穷困潦倒的境地，反倒帮了自己一把，也算是因祸得福了。商议以后，巴比佛对自己捡回来的这条命格外珍惜，不仅不再碰烟土，连寻常的烟酒他也全部戒掉了。平日里就靠干点杂活为生，没有向任何人展露过自己身上的功夫，身边的人全都将他当成了普通的瘸子，没有一个人知道他曾是江湖上名震一时的厉害人物。人们都说，祸兮福之所以，福兮祸之所伏。日本人来了之后，不少江湖上的人都遭了祸，很多人都遭了日军的毒手。而巴比佛因为早早在江湖上没了音讯，日本人反而没能找到他，他借此才保住了自己一条性命。可是，日本人来了以后，老百姓的日子也更加艰难了。原本巴比佛还能找到些杂活干，自从日本人占了北京，很多苦力连活都找不到了，更不用说巴比佛这样手臂不变的半个废人了。没多久。巴比佛便彻底沦落成了一个乞丐，每天靠着乞讨为生，好不容易才熬到了抗战胜利。听到这儿，嬷嬷不解的问道：“八爷爷，那老头既然在江湖上有那么大的面子，他怎么会沦落到要去讨饭呢？你不是说江湖上朋友第一吗？他为什么不向朋友求助呢？”八爷,爷笑着说：“就是因为他以前名气太大。”所以才不能找朋友帮忙啊！你要知道，江湖上的人都是属老虎的，人死了身子也不能倒，名声可比命要紧。想当年他堂堂十三万里挂着号的飞贼，如今沦落到在街上乞讨，这事儿要是传出去，他还真不如一死了之呢。更何况，江湖里说是豪气冲天，一比天高，但终归是个名利场。你好的时候，大家都捧着你；你落魄的时候，旁人不落井下石，就算好的了。这个江湖，锦上添花易，雪中送炭难。再说，日本人一直在找他，人心易变，八臂佛总要防着自己被人给卖了吧？所以他一说自己那些事儿，我就知道，他是无论如何不会找人求助的。后来，巴比佛对巴爷爷说：“日本走了之后，就是国共内战。他就一直窝在北平讨饭为生，倒是跟北京四九城的乞丐们混熟了。好容易盼到天下太平了，他还觉得自己指不定又能回到江湖里混个好日子。可万不成想，新中国成立以后，跟江湖有关的头一件事儿就是整顿社会秩序，取缔江湖上各色帮会。这一下。”巴比佛更是不敢露脸了，只得继续混在乞丐堆里，走一步算一步。巴比佛说：“自己也是赶上过几次改朝换代的人了，都说新朝会有新气象，但甭管皇帝位子上坐的是谁，这穷苦人素来依旧还是穷苦人。要不然怎么都说老百姓是草民呢？有谁还会当心随处可见的野草不成？起初。”巴比佛还是抱着这般老想法，可没过多久，他就发现，身边所发生的一切跟自己之前所想的有些不对。没想到这新政府真把穷苦人放在了心上，时不时有人在街头组织发吃发穿，偶尔还有识字的人在街上教人认字，说是要扫盲。巴比佛那时候因为自己身上有残疾，得了好些照顾，到了后来，他连讨饭都不用了。上面给他安排了一个料场看门的活别看巴比佛以前在江湖上呼风唤雨，但是那毕竟危险，每天活得小心翼翼、提心吊胆。所以像今天这般舒心的日子啊，他倒真还从来没过过。于是，巴比佛渐渐彻底收回了在江湖上继续撒野的心思，一心就想着老老实实过日子，最好省吃俭用几年，能够娶个媳妇儿，这辈子也算没白活。嬷嬷听着八爷爷的话，觉得八臂佛的遭遇像极了书里那些浪子回头的江湖高人，金盆洗手、归隐山林的故事。好听是好听，可就是不对劲儿。如果八臂佛当天这么安心的过寻常日子，他又怎么会进到监狱里呢？难不成他过去的身份暴露了？嬷嬷说出了心中的疑问。八爷爷笑着说。你还记不记得我之前说过，江湖上的人有本事也有朋友，可身上的本事能成事儿也能坏事儿，所以江湖上的朋友会帮你也会害你。嬷嬷听了这话，有些领悟地说：“林老师说，巴比佛是因为朋友才坐的牢，难道是他朋友害他坐牢的？”八爷轻叹一口气，回答：“哎。”这事儿你猜对了一半，嬷嬷问道：“哪一半？”八爷爷说：“巴毕佛坐牢确实是因为一个人，他认这个人做朋友，但这个人却并不认识巴毕佛，所以他们最多算是半个朋友。而巴毕佛为那人所做的事儿，也确实是他坐牢的直接原因。可巴毕佛做的事儿都是他自己心甘情愿的，谈不上什么害不害的。”你说，就算是刀山火海在眼前，八臂佛自己乐意往下跳，你拦都拦不住，这事儿还能算是别人害他吗？所以啊，你只猜对了一半，这话没说错吧？听了这番话，嬷嬷心里越发糊涂了，连忙追问八爷爷究竟怎么一回事儿。八爷爷这才不急不缓地说道：“那个朋友。”曾经救过巴比佛的命。原来，当年抗战时期，巴比佛在北京是个乞丐，曾经染过一场大病。那一年，华北爆发了一场大规模的瘟疫，死了很多人。这场瘟疫来的十分蹊跷，都说是老鼠传播的，染上病的人一大半都活不过来。后来才知道，那场鼠疫是日本人故意制造出来的。日本人把整个华北都当成他们的细菌实验室了，而在那场瘟疫里，感染者足有数万人。巴比佛就是其中最普通的一个。起初，巴比佛只是觉得自己胸口发闷，没几天就时不时开始发冷发热，浑身上下都使不上劲儿，连骨头缝里都透风一样的疼。当时这场鼠疫已经肆虐有段日子了，巴比佛当然知道。自己中了招，可路上死人见多了，他也明白，莫说自己没钱去医馆看病抓药，就算去了，对于这场瘟疫，只怕也是无济于事。尽管嘴上不说，病中的巴毕佛心里还是不得不承认，自己约莫这回是要彻底交代了。这天，已经病入膏肓之际的巴毕佛，行尸走肉一般走在北平的大街上，突然间。听到耳后传来一阵马蹄与大车车轴盘转的声音，显然有辆大车行了过来。而他还没来得及反应过来，他便被那辆大车撞翻在地。如果放在平时，巴比佛即使腿脚不便，但身上轻巧腾挪的功夫还在，他断然不会被一辆马车撞倒。可如今的巴比佛病得只剩下半条命了，反应极慢，加上近来又是靠乞讨为生。在吃食上一直缺少营养，身上根本没什么力气，所以直到大车驶到近处，他才发觉再想有所动作，身子却慢了半拍，这才躲闪不及，被那大车蹭了一下。倒地后的巴比佛身上上下没有一处不疼的，想爬都爬不起来。那马车撞人之后也立刻停了下来，随后下来几个人走到了巴比佛的身边。巴比佛却是疼得卷着身子，也没有力气抬头张望这几个人是什么模样。只是瞥眼瞧见这几个人穿的都是皮鞋。那时候寻常百姓家里穷，大冬天穿草鞋的都大有人在，皮鞋非常少见。因此，巴比佛当时感觉这些人绝对不是普通人。这时，马车上有个男人高声问道：“大人，那人伤到了吗？”历时，身旁一个年轻人回答：“老师，真是个乞丐，好像得疫病了，不关咱们马车的事儿。”怎料，这年轻人的话刚说完，马车上的男人便诉声道：“什么叫不关我们的事儿？就算他有病在先，难道不是我们撞倒的吗？把他抬到车上来，咱们找个医生给他看一下。”那年轻人为难的道：“老师，咱们要赶回天津去，没时间耽搁了。”要不我给他点钱，让他自己找医生看伤去吧。说话间，巴毕佛感觉有人在自己跟前蹲下，而且那人还往他怀里塞了一叠钱。随后就听这人道：“老哥，这叠钱你拿着看伤，刚才的事情对不住了。”巴毕佛这时想爬起来，可试了几次，手脚依然使不上劲儿，最后只得又躺回了地上，对身边那个人说：“你们走吧，我没事儿。”三县的年轻人一听这话，立马对马车上的男人道：“老师，他也说自己没事咱们还是快点赶路吧。”这人刚说完，马车上的男人便怒道：“你们看他像是没事的样子吗？我平日里教你们做人做事就算不能救万民水火，也不能违背自己良心。你们今天放着这一个人不管不顾，我还能指望你们一会国家的亿万同胞做什么事吗？放着善小而不为。”同样也是在为恶。巴比佛身边的几个人被着男人这么一骂，立刻吓得大气儿都不敢出。当即有两人上前将巴比佛搀扶起来，把他架到了马车上。巴比佛躺在马车上挣扎着想要下车，突然有人伸手将他拦住，说道：“这位朋友，你不要客气，我们撞到了你就应该负责把你伤治好。天津和北平不远，如果你家中没有什么牵挂。”就随我们去天津做几天客客号，等你山上的伤全好了，我们再送你回来。一听这声音，正是方才马车上那个男人。巴比佛闻声一望，说话之人年纪四十岁上下，文质彬彬，戴着一副金丝眼镜，瞧模样是个文化人。再一回想，方才身边的人都称他为老师，想来这人应该是个在学校里教书的先生。巴毕佛纵横江湖多年，就算此时落魄，还染上了重病，可牌面上他依然从未输给过任何人。但这一次不知怎么了，那男人一说话，巴毕佛就失了气势，一个“不”字无论如何都说不出口，在这人跟前，他只得听命而为。当天晚上，巴毕佛便随着这群人到了天津的租界。最近我认识了一位特殊的听众朋友，为什么说他特殊呢？因为他从事的是一项非常古老的职业——石匠。有人可能说了，这石匠有什么特别的？但是各位，咱们仔细想想，石匠可是从古人类石器时代开始，有着几千年历史、传承最长久的职业了。大到石桥、石塔，小到石碑、石磨、石狮子，可以说。石匠始终在中国的历史中扮演着重要的角色，甚至是亲身参与了历史的记载与传承。这位、个、石匠朋友呢，从事的是石材雕刻、园林刻字、碑文刻字、修复、抛光、翻新等等。在中国的传统中，碑文是纪念家族先祖生平事迹的重要载体，有独特的历史价值、书法价值和文化价值。在现代社会也是必不可少的。这位朋友呢也非常实在，他的服务免收定金，干完活满意再付款，价格低至2 0 0至0 0元。如果你有兴趣和需求，欢迎联系他，电话微信同号 187-1532-6602 ： 18715326602， 记住了，石匠的号码是18715326602。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。